0: Ok, vamos lá, vamos começar, então. É, nós terminamos o caminho das ideias em Israel, né, terminamos e é, ia começar uma nova, é, uma nova sidra uma nova ordem de aulas, é, visionando já Purim, que daqui a pouco, Purim, Okay. Né, Purim tá, Purim tá, o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar... É, tentaremos trazer aqui várias aulas de vários filósofos diferentes relacionadas a Purim, até chegar em Purim. E o primeiro que eu escolhi, obviamente, foi o Rav Kuk. Né? A gente vai tentar ver outros, mas eu escolhi o Rav Kuk. E eu escolhi... Um, e eu já, eu já meio que me arrependi depois de ter escolhido. Por quê? Porque eu escolhi um... um é, uma coisa muito pequena que o Rav Kuk escreveu e que muita, e pouca gente conhece, pouca gente sabe. E eu achei que, que isso ia, é, que ia ser rapidinho, a gente ia estudar rapidinho, mas aí eu vi que a coisa foi tomando outras proporções. Pode ser que no final, até por mas a gente só estude, só estude isso. Porque é, é verdade que em termos de tamanho, é pequeno, não é muito grande, mas é bem difícil de entender. Por que, que é bem difícil de entender? E onde está esse artigo do Rav Kuk relacionado a Purim? É, o Rav Kuk tem um... Não, ele não escreveu, mas tem um sidur chamado Latareia, que é um sidur que compilaram as explicações do Rav para a reza e colocaram nesse sidur, né? Então, chamado Olatareiá. E lá ele tem um, uma, um amar muito pequenininho sobre Purim. Eu vou deixar nos... Nos, é, na descrição desse vídeo, eu vou fazer um copy-paste depois desse ma'amar, e aí todo mundo vai poder acompanhar, quem quiser acompanhar, o que está em hebraico, né? E o nome desse, desse ma'amar, o nome desse ma'amar pequeno que tem lá no olatare é Mahatsadei Hakla, Mahatsadei Hakla, a gente já vai explicar o que é isso daqui a pouco. E aí, só que qual é o grande problema? Por que, que ele não é muito estudado? Por que, que esse, esse, esse escrito do Rav Kuk de Puri não é muito estudado? Porque ele está cheio de conceitos da Kabbalah. Opa, vamos estudar aqui Kabbalah. Né? O pessoal aqui vai ficar feliz. Que, mas não é a Kabbalah do sustento, e nem a Kabbalah da é, felicidade. Aqui nós vamos estudar Kabbalah, Kabbalah. É, Kabbalah Zoar mesmo, Zoar na veia. E é difícil, vai ser difícil explicar, mas tem uma mensagem de puro e muito bacana. Como é que o Rav Cook? como é que ele vê Purim? É, qual que é a visão do Ravkuk de Purim? e vamos lá então, a gente vai ter que explicar um monte de conceito cabalístico aqui, vamos tentar, eu acho que vale a pena, no máximo se muito difícil, é, não assiste o vídeo. Mas no início, deixem aí sua curtida já, curtam o vídeo, o vídeo assinem o canal. Então vamos começar, né? vamos começar, vocês já vão descobrir por que, que tem esse nome estranho, por que, que esse artigo tem esse nome muito estranho, ele é pequenininho, o pessoal que está aí no Zoom, tem ah, o artigo em mãos, o pessoal do YouTube, eu vou colocar nos comentários, na descrição desse vídeo, eu vou colocar o artigo, vocês vão poder acompanhar, quem quiser, mas é um hebraico, assim, bem difícil e muito conceito de Kabbalah, mas é uma mensagem muito bacana relacionada a Purim, tá bom? Então, vamos começar. Fala, Rav Kuk, o seguinte, é, vocês estão acompanhando aí no Zoom? Espero que sim. Está Megila e Megila Tester. A gente sabe que no Tanakh, na Bíblia, ela é dividida em três. Torá, Nevim e Ketuvim. E no Ketuvim, nos escritos, a gente tem cinco Megilot. Cinco Megilot. Né? Que são Shirashirim, Huti, Eichá, Kohelet e Ester. Né? Agora, diz o Rav Kuk, quando, é, quando qualquer pessoa no mundo judaico fala Megilá, sem discriminar. Qual Meguilar ele tá falando? O Meguilar. A gente sabe que ele tá falando da história de Esther. Meguilar Ester. Aliás, para as pessoas que estão nos assistindo, ou o pessoal aí que está no Zoom, óbvio que tem que ter um conhecimento mínimo de Meguilar Esther para entender o que o Rafa Kuka vai falar, né? Porque se não tem esse conhecimento mínimo, não vão entender nada. Então, quem não tem esse conhecimento mínimo, saia do Zoom e vai ler. E o pessoal que está assistindo dá pause, vai ler, depois volta. Bom, então, quando qualquer um fala Megillah, sem discriminar qual das cinco, é ester, É megilá ester, Por quê? Porque, segundo Rav Kuk, só ela é, vem da... Só ela tem o, o toda o significado da palavra Megillah é só Esther. Agora, Megillah, em hebraico, é muito parecido com a palavra Megale. Megale é que desvenda segredos ou guilui é desvendar segredos então megale guilui guilá, legalot tudo isso e megila tudo isso tem a mesma raiz que o significado é você revelar segredos né é isso que então megila tester ela na verdade ela tem, ela é o contrário do que revelar se você olha se você lê megila tester você vê que não tem o nome de Deus a princípio parece uma história muito estranha, nada religioso, não é só que não tem o nome de Deus em Esther também, a história é uma história meio boba, assim, não tem nada de religioso. Então, e mesmo assim ela está no Tanakh, mesmo assim ela está na Bíblia, então provavelmente para a gente entender a história de Esther, a gente precisa legalot, a gente precisa tentar desvendar e descobrir esses segredos. Agora vem, na continuação do artigo, por que, que o artigo tem esse nome, Fala o seguinte. Mechatzadei hakla nikraim balei sod. No Zoar, quando o Zoar se refere a pessoas especiais que conseguem desvendar segredos, ou seja, segredos cabalísticos, né? existe uma expressão que o Zohar, em vários lugares, se refere a essas pessoas que eles. É, revelam segredos. O nome dessas pessoas são os e Hakla. Isso está em aramaico, né? mas em hebraico isso significa Kotrei Asadé. Kotrei Asadé são as pessoas que vão lá no campo e eles ficam cortando os espinhos, cortando o que tem no campo. Né? Assim o Zor se refere de pessoas que revelam segredos. Por quê? Os segredos da Torá são coisas profundas que. No, no campo você não consegue então é necessário um trabalho é necessário um trabalho de pessoas que vão cortar o campo para mostrar o que está embaixo da terra por isso que o Zohar usa essa expressão para falar que é, essas são as pessoas que mostram que desvendam os segredos do mundo né? então a Megillah que tem segredos dentro dela, também precisa desses cortadores do campo, né? dessas pessoas especiais que vão conseguir. Se você lê a Meguilar igual o campo, você olha o campo cheio de espinhos, você não consegue ver a terra. Você tem que cortar o campo para você conseguir ver. Assim também é a Meguilar. Ela, Se você lê a Meguilar, ela parece uma história, uma história satírica normal, comum. Você precisa de pessoas especiais que vão desvendar essa história, né? Anistarot Lashem elokenu, Hu Yud Rei. Vamos lá, um pouquinho de Kabbalah. Né? É, segundo a, a, Kabbalah, a, a Kabbalah, existe é, uma pergunta principal da Kabbalah. Qual é a pergunta principal da Kabbalah? Só um minutinho. Qual é, a, qual é a pergunta principal? Qual é a pergunta principal da, é, da Kabbalah do Zoar? Né? É, todo o esforço do Zohar é para é, responder pra, basicamente uma pergunta: Como o eterno, o espiritual e o eterno, como é que disso criou uma existência que tem fim, uma existência material, uma existência que não é eterno? 90% do Zoar, 90% da Kabbalah é, é tentar responder essa pergunta, ok? Ou seja, como do Eterno, do que não tem final, do que é espiritual, como é que a gente tem um mundo que ele tem fim e que ele é material? Essa é a pergunta básica do Zoar. É sobre isso que o Zoar vai falar. É sobre isso que a Kabbalah vai falar. O Eterno, como ele vira... É, Final, algo que tem fim. E o espiritual, como é que ele vira material? A, a propósito, essa não era só uma pergunta do Zoar. Vários filósofos, como Platão e Aristóteles, também essa era uma das perguntas que eles mais tinham. Qual, qual é o, a relação entre o espiritual e o material? O, o plano físico e o plano espiritual? Eles também debatiam muito sobre essa pergunta. Quem quer saber um pouco mais sobre isso, vê lá o quadro de Rafael sobre a Escola de Atenas. Né? Eu acho que esse é o nome do quadro. Ele, ele fala um pouco sobre isso. Muito bacana esse quadro. Mas, de qualquer maneira... Aqui, no, no nosso caso aqui que a gente está falando, é, é essa é a pergunta básica do Zohar. E como é que o Zohar explica isso? Como é que a Kabbalah explica isso? Através de dois conceitos. Um conceito são que a gente chama de Sfirot. Sfirot são níveis, são dez Sfirot, são dez níveis que ele vai desde o mais espiritual até o físico. Né? Isso aqui são... 10 Firo, 10 níveis. E a segunda, segunda maneira que o Zor explica é através dos nomes de Deus. Ou seja, através dos nomes de Deus é a, o mundo espiritual ele vai virar físico. E esse é o nosso contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual, a, o nosso contato com ele é através dos nomes de Deus, tá bom? Eu espero que não esteja muito complicado vocês estejam entendendo até agora. Então fala Oravkuko o seguinte. Existe. A, 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 o nome principal de Deus é o nome de quatro letras Yud, Rei, Vav, Rei Yud, Rei, Vav, Rei a gente não fala esse nome obviamente e todos os demais nomes são folhas, são ramificações desse nome né? tem Anut, tem Shakai, tem Eloquim todos os nomes de Deus mas vem desse nome Yud, Rei, Vav, Rei e esse nome é dividido em dois assim fala a Kabbalah Yud, Rei são a parte espiritual, Vavrei é a parte física. Então, a gente falou das 10 níveis, das 10 firotas. Então, tem algumas firotas que estão no, no nome Rei, que são as, as firotas que falam do plano espiritual, e as os demais firotas que ficam no Rei são as firotas do mundo físico, tá bom? Para gente, o que o Rav Kuk, então está falando é o seguinte, que... É, toda a raiz de tudo que está oculto ele está dentro do nome Yud Rei sempre quando a Toral está na trás trás Yud Rei ele está falando do plano espiritual e para eu chegar nesse plano espiritual eu preciso desses dessas pessoas que estão como o Zohar chamou né as pessoas que estão arando o campo né que eles estão da estão arando o campo para eu conseguir entender e a Megilá também, eu, eu, a Megilá está no nome Rei então eu preciso arar, cortar o campo, etc, para chegar no nome do rei e entender a profundidade o que está dentro da Megilá, qual é a mensagem intrínseca da Megilá que eu não estou conseguindo ver, que a princípio é uma história normal, como a gente falou, né? por exemplo, em Shemot 16, o versículo de Amalek, ele está falando que a mão de Amalek está al kes -Yah. Sobre a cadeira yud-rei. O que quer dizer a cadeira yud-rei? De novo, quando no Tanar está escrito yud-rei, está falando do plano espiritual. Né? Muitas vezes no Tanar tem o plano espiritual. Né? E olha só que bacana. Então, fala o Rav Kuk. otiot magal ya. Magal Hakla. Então, diz o Rav Kuk. Por isso que Megillah, a gente está falando de Esther. Megilá, em hebraico, ele é, 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 feito, é feito de duas palavras, magal e ya. O que, que é magal, em hebraico? Foi-se. Foi-se é, um é, é o instrumento que as pessoas precisam para tirar o, os espinhos do campo. É o instrumento que as pessoas precisam para tirar os espinhos do campo para conseguir ver o que está acontecendo lá embaixo na terra. A gente já falou que, essas, que as pessoas que que revelam, que desvendam os segredos desse mundo, são chamados de pessoas que trabalham no campo. Então, Megillah vem de Magal, que é o foice, e a yud Rei, o plano espiritual, que é o, 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 o instrumento que a gente precisa para revelar os segredos de Deus, está na Megillah, na Megillah Tester, que é, são essas duas palavras, Magal, que é o foice, o instrumento, e o rei, do nome de Deus, que fala do plano espiritual, do que a gente não consegue ver, do que está interiorizado no mundo. E aqui, continua o Rav, e fala, de aster estir ester minatora. Falou Rav que fala, é, Xelaster deaster estirmikan esterminatora. Fala o Rav que está escrito na Agmara. A Gmara pergunta, a gente sabe que... É, a gente sabe que é, que não está na Torah. Megilat está... Tá em Ktuvim, a terceira parte do Tanakh. Né? Mas a Gmara pergunta, da onde a gente sabe, em Massai Etchulim, Da onde a gente sabe, de onde tem uma pista de ester na Torá? Então está escrito em Dvarim que é veanohi ester astir et panai. Em Dvarim está escrito que eu vou esconder o meu rosto, e está escrito duas vezes, esconder, esconder meu rosto, então daqui a gente vê Megilat Esther. Então a gente vê que no nome Megilat Esther existem duas pistas de que tem um segredo bem escondido. Né? Primeiro, o nome Megilat, como a gente falou de Magalia, que você precisa de uma foice para entender os segredos de Deus. E segundo, do próprio nome Esther. Esther em hebraico, em Seferd-Varim, a gente vê Esther, Astir e Panai. Eu vou esconder meu rosto duas vezes. Então eu explico o Se para eu revelar os segredos de qualquer outro livro da Torá, já é difícil. Em Esther, fica duplamente difícil. Porque a Gemara nos revela que ah, existem duas camadas de segredos que estão em Esther, que estão escondidos. E a gente precisa se esforçar duplamente para entender o que está que escondido na Megilat Esther. Qual é a grande, é a grande mensagem para o mundo da Megilat Esther que está escondido, que a gente precisa se esforçar duplamente para conseguir... Olhar dentro da megilat Tester e entender muito bem o que está que lá. Okay? Eu, eu não sei se vocês estão entendendo ou não, porque, como eu falei para vocês, tem muitos conceitos da Kabbalah. Mas eu espero que vocês sim estejam entendendo. Né? <risos> né? Então, falo o Rav Kuk, o Besteia, Astarot, Alef rei Kaf Bet, Krulimbaim. E nessas duas camadas... De esconderijo que tem na Meguilá, né? Você tem as, leis, as letras Alef Yud Rei. Por quê? Alef Yud Rei. Porque, como eu falei na Torá, está escrito Aster, Astir. Se eu tiro a palavra setter, se eu tiro a palavra é, setter de esconder, sobram as letras Alef Yud Rei. Que em hebraico, no Tanah, essas letras Alef Yud Rei, Aye, é busca. É busca. Você tem que buscar, né? E a busca dentro, entre as firotas, a gente falou que as firota é do nível mais espiritual até o nível mais físico, as três primeiras Firot são Keter, que é a coroa, Rorkumah, sabedoria, Binah, inteligência. São as três uh, mais difíceis que tem. Né? Ou seja, você tem que buscar e buscar muito para você conseguir chegar nesse mundo é, espiritual. Né? Então, resumo até aqui: essas três letras, Alefild, Rei. São, vem dos dois esconderijos que a gente viu que tem na Esther e tem a ver com as firotes mais espirituais né? ou seja, eu tenho, eu tenho que fazer um esforço de para conseguir é, entender os segredos da Megilatester que quando eu olho a olhos nu, parece uma historinha boba ah, tipo uma princesa lá que o rei e o Mano quis matar os judeus e ganhamos, Ei, parabéns assim, parece que existe o uma... medo né? e quando você começa a estudar a de uma maneira um pouco mais profunda mas você tem que se esforçar muito tem que se esforçar muito para você conseguir é, para você conseguir entender é, e, e, e passar duas é, essas duas camadas é, de segredo é, bom antes da gente passar para a próxima pra próxima parte né do, do, é, do que o uravku vai falar a gente tem que fazer uma picção, uma pequena introdução é, relacionada a animais, né? um pouco de biologia. Né? É, existe na Torá uma lista de animais que não são kasher, né? uma lista de animais, é, de animais, de animais não kasher. Para um animal ser cachorro, dois sinais: caminhar e ter as patas fendidas. Né? Essas duas, a gente precisa desses dois sinais para o animal ser cachorro. Agora, é, existem animais que ele tem só um sinal. E aí a pergunta é se esse sinal é suficiente ou não. A Torá traz uma lista de animais que só tem um sinal e eles não são cachorro. E nessa lista, a Torá fala de dois animais. Um é o gamal, é o camelo, né? Que ele rumina, é, mas não tem as, pastas, as patas fendidas. Então ele não é cachero, o gamal. Gamal, em hebraico, gamal. E o outro animal é o porco, o hazir, que ele tem as patas fendidas, mas não rumina. Né? Então vamos ver que esse... É, essa... É, esse... Mas ah, existe é um sinal que ele é interior. Ou seja, o interior dele é puro, que ele ruína. Mas o exterior, as vendidas. enquanto o extraquilho... Ah, tá vendo aqui? Eu sou puro. Mas o interior não é, que é o caso do porco. Segunda introdução. Megila. Megila, que é magaliá. Como a gente falou, fosse para procurar o profundo tem as mesmas letras de Gamal, que é camelo, que ele rumina e não tem as patas vendidas, né? E o Rashi já falou que Megillah tem a ver com Gamal, tem a ver com camelo. E agora o Rav Kuk vai explicar, vai ligar tudo isso. O Rav fala o seguinte, ve Gamal, a Elcha Gam alo Em Masechet Brachot, a Masechet Brachot, eles... Falam o seguinte, a pessoa que sonha com um gamal, com um camelo, tem que saber, se ele sonhou com isso, saiba que é, Deus queria matar você, mas você foi salvo. E ele traz isso de um versículo que está escrito, Venohi ele ha gamalo, gamalo Gamal, que o povo judeu estava no Egito, mas Deus vai salvar o povo judeu. Então daqui, quando você vê um camelo, um gamal, saiba que você tinha que ser escravizado, mas Deus te salvou, né? E Então, a Gamará ela liga entre o camelo e salvação da vida para a morte, desse versículo. Né? Isso está ligado. Né? Agora, olha só que interessante de Zorav E o camelo e esse gamal, pnimi. Ou seja, no interior, ele é puro. No interior, ele é kasher, porque ele rumina. O interior dele é kasher. Ou seja, que ele... No Reikanat escreve Que no furo todos os animais Vão ser kasher Quando o mundo se elevar Quando o mundo inteiro se elevar Todos os animais vão ser kasher A gente vai poder comer todos os animais Então o camelo, quando eu conseguir me elevar O interior dele Já é puro Então ele precisa de uma elevação pequena Para ele também ser é, Para ele também ser é, é puro E o camelo ele é melhor que o porco Por quê? Atile kazer le tarató mitzad atsmo levadó. Por que ele é melhor que o porco? Mitzad se madrega aqui, chebó, gamal yud rei. Por quê? Porque o interior do camelo ele é, ele é puro, enquanto que o porco, o interior dele, é impuro. Então, é mais fácil o camelo virar cachera do que o porco, porque o porco ele só mostra que ele é cachera. tá vendo? Eu tenho patas fendidas e tal. Mas, na verdade, o interior dele é ruim. Enquanto que o camelo, o interior dele é bom e só o exterior ele precisa mudar. Então, olha só, voltamos à, à letra magal ya magal -Yá, que era foice, para a gente entender o que está acontecendo embaixo, né, para a gente conseguir arar o campo e encontrar os segredos da Torá e Magal são as mesmas letras de Gamal, de Camelo, ou seja, Camelo e A, o interior do Camelo, ele é puro. Então, é, isso aqui, resumo até agora, é, o Rav o que ele está falando é o seguinte, que existe sinais de pureza no e santidade no interior da história da Megillah, que, na verdade, quando você olha, se você olha externamente a Megillah, a história de Purim, de maneira externa, ela parece realmente uma história impura, uma história feia, uma história de uma mulher que ela se finge e meio que se prostitui para salvar o povo judeu e etc. Ou seja, de maneira externa, isso realmente parece uma coisa feia, uma coisa ruim. Mas ela é que nem o camelo, que quando você interioriza isso, você vê que ela tem santidade, né? e, e o que a gente tem que fazer é... Ou seja, que a Megillah vem, vem falar dessa raiz pura e boa e ilumina, que vai salvar os judeus da morte, né, da morte certa, para salvação. Como isso, a gente inclusive fala na Brachá da Megillah. A gente fala na Brachá da Megillah, a mexalem gmulekoloivei, gmur de Gamala. A gente inclusive na, na, na Brachá a gente fala isso. Resumo, se você lê a Megillah de maneira externa, só olhando... Sem, sem se aprofundar muito, parece uma história impura, que nem o um camelo, né? Que ele é impuro por, por fora. É uma mulher que meio que, se, sei lá, seduz um rei aí para salvar os judeus, é uma história meio estranha, né? Mas igual o camelo, quando você tem a foice, que são os utensílios corretos para você desvendar os segredos da Megillah, do Yud-Rei, você vai chegar em mundos espirituais muito grandes e vai entender por que, que a história da Megillah realmente, na verdade, ela é pura na sua raiz e ela tem muita luz contida lá. Né? Então, tem que... Ir. Mas para isso, você precisa dos utensílios corretos para você poder é, chegar nisso. Bom, como eu falei para vocês aqui, nós estamos estudando aí Kabbalah. E é realmente... É, é, eu espero que vocês tenham entendido até agora. Essa é a primeira parte desse mamar, que ele não é muito longo. É, vamos ver se a gente consegue terminar ele em alguns dias. É, se Deus quiser, amanhã a gente vai continuar... É, Vamos ver aí a audiência se aumenta ou diminui. A gente vê se, dá, se rola isso daqui. A gente, se Deus quiser, continua dessa é, parte que a gente parou. Tá bom? pessoal aí do Zoom fica. Para os nossos telespectadores, beijo do cóter. Esse cóter aqui, ó. E o pessoal que está aí fica. Até amanhã, se Deus quiser. Adicado.